1: Hola, buenas noches, retomando Radio Pandemia en Ecochea, esto que empezó allá por el 24 de marzo. Y bueno, a veces cuesta hacerlo, a veces no hay material, lo encuentro, a veces tengo otros compromisos y no llego, pero bueno, cada tanto, así quizás esporádicamente seguirá saliendo esta Radio Pandemia en Ecochea, hasta que en algún momento, como tantas cosas, se extinga. Pero bueno, vamos a seguir tratando de hacernos compañía. El programa de hoy en dos partes, una historia verídica, una desaparición en Inglaterra. Interesante la historia, ya se van a enterar. Y en la segunda parte, tome nuevamente el libro de Galeano, que estaba viendo que se había impreso, el, el que yo tengo por lo menos, del 2005, el libro de los abrazos. Y cuántas cosas interesantes se pueden seguir buscando en este, en este libro. Así que lo quiero, quiero compartir dos o tres cositas del mismo. La música que nos acompaña o que la música que complementa las narraciones. Primero las pastillas del abuelo con el tema absolutismos. Y finalmente los piojos con civilización bien, deseo una vez más que sea de su agrado y nos seguiremos haciendo compañía el caso de la violinista de Kensington Gracia Lezama de Morton era una violinista argentina de 40 años radicada desde 1987 en Londres según la Cámara de Seguridad del Hall del edificio, salió de su departamento del barrio Kensington a las 8.40 de la mañana del 12 de noviembre de 1998. Las imágenes muestran a aquella mujer de baja estatura y melena rubia junto a su hija, María Celeste, de 4 años. Otra cámara las registró al subir a un rover 416 de color verde. Y a los pocos minutos, luego de dejar a la niña en un jardín de infantes de Oxford Gardens, enfiló hacia el barrio de Holland Park en donde alrededor de las 9.30 estacionó frente a una lujosa residencia. Allí vivía su exmarido, Jonathan Morton, un acaudalado arquitecto de 60 años de quien se había separado en febrero. De acuerdo con la declaración de Morton, hablaron del divorcio que tenían en trámite y sobre la educación de la pequeña María Celeste. Gracias se habría retirado a las 10.30, eso, claro, es solo una suposición, puesto que nunca más se la volvió a ver con vida, aunque tampoco fue hallado su cadáver. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Es decir, se había convertido en una desaparecida. Y en su caso, por ser nada menos que hija de Hugo Ezequiel de Sama, un conspicuo colaborador civil de la última dictadura militar argentina, no deja de ser una extraña paradoja del destino. En agosto de 1948, la revista Anales invitó a Buenos Aires al poeta español Juan Ramón Jiménez. Su llegada provocó gritos de alegría por parte de sus admiradores y algunos poetas locales. Entre ellos, un joven rubicundo, extremadamente alto y, y algo obeso, no era otro quien les ama. El campo de la poética fue para su alma veinteañera un eficaz atajo para sobrellevar la aversión que le causaba el gobierno de Perón. Ya por entonces tenía una cosmovisión ultraliberal, anglófica, Profundamente antiperonista. Un cuarto de siglo después, su fervor por los versos alejandrinos solo era un recuerdo. En cambio, conservaba intacta su ideología. En esos días se había topado con una suerte de espíritu gemelo, con el que mantenía un respetuoso intercambio intelectual. Se trataba del entonces contraalmirante Emilio Eduardo Macera. Su carácter entrador había fascinado al mismísimo Perón quien en 1973 dio el visto bueno para su nombramiento como jefe máximo de la Armada. En ese momento el marino aún no había cumplido 50 años, por lo que su designación les cortó la cabeza a siete jefes navales de mayor jerarquía. Ya se sabe que el negro, tal como le decían sus compañeros de promoción, sería a partir del 24 de marzo del 76 el dueño y señor de la ESMA, el campo de exterminio más importante del régimen y a la vez, el laboratorio en el cual el Almirante Cero, tal como lo llamaban sus subordinados, incubaría su ensoñación política con mano de obra esclava. Para Hugo Ezequiel, aquel hombre era simplemente Emilio, y durante ese lapso fue su confidente, el redactor de sus discursos y también uno de los arquitectos del Partido para la Democracia Social, el espacio a través del cual el marino pretendía perpetuarse en el poder una vez concluida la dictadura. En ese contexto, el 1 de agosto de 1978, salió a la calle el primer número del diario Convicción. Su director no fue otro que Lesama. Como periodista ya había dirigido los semanarios Atlántida y El Hogar y le impuso al diario un estilo no exento de cierta extravagancia. No era extraño que algunas de sus notas denostaran la política económica de Martínez de Oz, mientras que los artículos de Cultura sonaban hasta progresistas de hecho Lezama había convocado a redactores con ese perfil en cambio no se sabía que algunos de los textos allí publicados fueron escritos por cautivos en las mazmorras de la ESMA otros secuestrados por el terrorismo de estado eran conducidos cada madrugada por sus verdugos a un enorme galpón de la calle Hornos al 200 en donde funcionaba la redacción y los talleres del diario para cumplir tareas de diseño e impresión de ello claro Lesama tenía pleno conocimiento. En esa época, Gracia, su hija, tenía 20 años y vivía junto con sus tres hermanos, dos mujeres y un varón, en un departamento sobre la avenida del Libertador que resultaba surrealista. En el living, entre reproducciones del Renacimiento y telas originales de pintores argentinos, tal vez rapiñadas por un grupo de tareas en algún operativo, resaltaba un enorme cuadro de la fragata Sarmiento, en los rincones o sobre la mesita ratona solían estar las armas de la custodia. En medio de semejante escenografía, la esposa de Hugo Ezequiel, Doña Gloria, servía café a los ocasionales invitados, gente de la cultura y criminales de lesa humanidad. El dueño de casa acostumbraba a departir con ellos hasta altas horas de la noche. Grandilocuente como su masa corporal, medía casi dos metros y pesaba unos 140 kilos, y afecto a celebrar con risotada sus propios chascarrillos, Lezama resultó ser un padre peculiar, y por cierto su debilidad era Gracia, quien ya por entonces había empezado a estudiar violín. Tras la guerra de Malvinas, vendría la debacle familiar. El proyecto político del almirante, y por añadidura el diario Convicción, se fueron a pique, como la situación económica de los Lezama, y el retorno a la democracia convirtió a Hugo Ezequiel en un cadáver social. Tanto es así que se ganaría la vida a duras penas oficiando en ocasiones como ghostwriter para algunas editoriales. O escritor fantasma. A mediados de los 80, Constanza, la mayor de sus hijas, viajaría a Londres en busca de mejores horizontes. Allí contrajo matrimonio con el director de la Orquesta Filarmónica, Peter Thomas, a principios del 87, Gracia también fue a la capital del Reino Unido. Tenía el propósito de perfeccionar con Peter sus estudios de violín. Este no tardó en presentarle a un amigo suyo. Se trataba del millonario Jonathan. El casamiento entre ellos fue unos meses después y sería un bálsamo para el alicaído ánimo de Hugo Ezequiel, a quien una enfermedad cardiovascular llevaría a la tumba en 1991. En los días posteriores a la desaparición de su hermana, Constanza recorrió hospitales, pegó afiches con la foto de Gracia y no perdió detalle alguno de la pesquisa policial iniciada por los Colonjas. Los investigadores descartaron de plano la posibilidad de un ataque de amnesia o una fuga histérica, dado que su cuenta bancaria estaba intacta y tampoco usó la tarjeta de crédito. Además, el Robert Verde seguía estacionado en la casa de la calle de Morton, quien insistía en que su ex esposa se había ido de la residencia una hora después de su llegada. Lo cierto es que en los últimos años la convivencia entre ellos no había sido un lecho de rosas. Sucede que ese hombre, algo excéntrico, que solía definirse marxista y amante de Mozart, no era fácil de tratar. Las desaveniencia de la pareja comenzaron tras el nacimiento de María Celeste y se agravarían con el correr del tiempo. Pero en los últimos meses un hecho sacaría a Morton de sus casillas. Haber depositado a nombre de Gracia una herencia de 750.000 libras esterlinas, un millón de dólares de esa época, de los cuales ella, luego de la separación, utilizó 450.000 para comprar el departamento de Kensington. A ello se le sumó la animosidad de Jonathan por el noviazgo que su ex esposa había iniciado con un broker llamado James. No obstante, el magnate ahora se mostraba apesadumbrado por la suerte de Gracia tan apesadumbrado que ni siquiera atinaba a contestar las llamadas de Constanza y su madre, Gloria, que había llegado a Londres una vez enterada de lo que había ocurrido con su otra hija. Ambas ya no tenían ninguna duda de que ella estaba muerta. La policía tampoco y puso a Morton bajo la lupa de la investigación. Tanto es así que el 26 de febrero de 1999, a casi 15 meses de que Gracia fuera vista por última vez, el Scotland Yard detuvo al arquitecto e hizo excavaciones en el jardín de su residencia. Los resultados fueron nulos. El tipo fue liberado bajo fianza. En el 2005, Morton planeaba declarar fallecida a Gracia. Las leyes británicas estipulan que en estos casos tienen que transcurrir siete años. Lo hacía con la idea de recuperar las 350.000 libras esterlinas inhibidas en su cuenta. Pero una poderosa razón le impidió concretar ese trámite. Su arresto. En agosto de aquel año fue llevado a juicio. Entonces se dio por probado que durante la mañana de ese 12 de noviembre él asesinó a la violinista en la casona de Howland Park y fue condenado a siete años de cárcel. El cuerpo de la víctima jamás fue hallado y Gracia, la hija de quien había sido cómplice del exterminador de la ESMA, aún sigue desaparecida.
0: A desmentir Varios conceptos que Supe sentir Absolutismos que Ayudaron a vivir Pero si de servir Se trata, hoy no han de servir La gran verdad Es no hay verdad Sino verdad Hay algo que hoy en mí quiero crear Que de la democracia no hay que desconfiar sea un señor. Si Dios es universo, yo creo en Dios. No me conforma ya acercarme a la victoria, pero mi esencia no me impide ver mi historia. Al menos hoy es lo que
2: soy.
1: Los indios, viniendo desde Temuco, me adormezco en el viaje. Súbitamente me despiertan los fulgores del paisaje. El valle de Repocura aparece y resplandece ante mis ojos, como si alguien hubiera descorrido de repente el telón de otro mundo. Pero estas tierras ya no son, como antes, de todos y de nadie. Un decreto de la dictadura de Pinochet ha roto las comunidades, obligando a los indios a la soledad. Ellos insisten, sin embargo, en juntar sus pobrezas y todavía trabajan juntos, callan juntos, dicen juntos. Ustedes llevan quince años de dictadura, explican a mis amigos chilenos. Nosotros llevamos cinco siglos. Nos sentamos en círculo. Estamos reunidos en un centro médico que no tiene ni jamás tuvo médico, ni practicante, ni enfermero, ni nada. Una es para morir nomás, dice una de las mujeres. Los indios, culpables de ser incapaces de propiedad privada, no existen. En Chile no hay indios, solo hay chilenos, dicen los carteles del gobierno. El lenguaje como traición. Les gritan verdugos. En el Ecuador, los verdugos llaman verdugos a sus víctimas. Indios verdugos, les gritan. De cada tres ecuatorianos uno es indio. Los otros dos le cobran cada día la derrota histórica. Somos los vencidos, nos ganaron la guerra. Nosotros perdimos por creerles. Por eso, me dice Miguel, nacido en lo hondo de la selva amazónica. Los tratan como a los negros en Sudáfrica. Los indios no pueden entrar a los hoteles ni a los restaurantes. En la escuela me metían palo cuando hablaba nuestra lengua, me cuenta Lucho, nacido al sur de la sierra. Mi padre me prohibía hablar quichua. Es por tu bien, me decía. Recuerda Rosa, la mujer de Lucho. Rosa y Lucho viven en Quito. Están acostumbrados a escuchar indio de mierda. Los indios son tontos, vagos, borrachos, pero el sistema que los desprecia, desprecia lo que ignora, porque ignora lo que teme. tras la máscara del desprecio, asoma el pánico. Estas voces antiguas, porfiadamente vivas, ¿Qué dicen? ¿Qué dicen cuando hablan? ¿Qué dicen cuando callan? Las tradiciones futuras. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Y ese lugar es mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano, muy pasado. Las antiguas voces, pongamos por caso que todavía nos dicen que somos hijos de la Tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Mientras llueven pájaros muertos sobre la ciudad de México y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo, que no es este mundo envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma. También nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, en el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. Pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y presiente un nuevo, nuevo mundo. Porque nada hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo. Como la viruela, como la gripe, vino de afuera.
3: Sonando, Seguro que ya lo oías La tierra está vibrando Con distinta melodía Ni dioses locos de furia Ni demonios vengativos Ni naves extraterrestres Ni algún cometa perdido La historia es mucho más clara Y tiene también sentido La tierra se está quitando De encima al peor enemigo Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen en vivo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. No. Entonces... ¿Saben quién lo hizo? Anda, por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca... Anda, por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón, pero termina el vermo, no te olvides del mamón. La civilización oh, 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 oh. Cosas de la civilización Muy
1: bien amigos, amigas, amigues Se termina una nueva emisión De Radio Pandemia
3: No llores cariño Que pronto ya vuelvo
1: sí, De todo corazón Deseo que haya sido De su agrado Y nos encontraremos a la primera. Adiós, adiós, adiós.